0: Hola a todos y todas, eh, los y las presentes. Yo también les quiero dar la cordial bienvenida de parte de Espacio Convergente al conversatorio cuyo tema principal es la expresión artística y la salud mental, en el cual tendremos la oportunidad de escuchar a importantes panelistas vinculados con estas temáticas. Les comunico que a lo largo del evento estará abierto nuestro chat para que puedan realizar sus preguntas que serán contestadas por nuestros invitados en la última etapa del evento. Eh, antes de darle la palabra a nuestros invitados y como una forma de introducir este conversatorio, quisiera referirme a algunas cifras relacionadas con salud mental, específicamente en nuestro país. Según el informe del año 2017 de la OMS, Organización Mundial de Salud, Chile está ubicado en el cuarto lugar dentro de la mayor prevalencia de trastornos depresivos en América Latina. 844.235 personas mayores de 15 años la padecen, es decir, un 5% de la población. Sin embargo, esta cifra es mayor cuando se estima sobre los casos en que hay sospecha de depresión. Según la encuesta CIDI, esto es de un 15,8% de la población. Han aumentado también los trastornos suicidas y más de un millón de chilenos sufren ansiedad. Junto con ello, los trastornos de alimentación, comportamientos adictivos, trastornos del ánimo, bipolar, esquizofrenia y una amplia gama de afecciones de salud mental influyen en el estado de ánimo, en el pensamiento y en el comportamiento de las personas lo que puede hacer sentir muy mal y ocasionar problemas en la vida cotidiana, por ejemplo en la escuela, en el trabajo y en las relaciones interpersonales. Y es un hecho que esta problemática se intensifica en tiempos de crisis, como la que estamos viviendo hoy con el COVID-19. Como forma de irradiar algo de luz y apoyar en la respuesta al problema, es la voluntad de nosotros, a través de este conversatorio, eh, dar a conocer un espacio de desarrollo que pueda influir a los síntomas y ser significativo a la hora de llevar a cabo un tratamiento. Dicho esto, queremos en un primer momento dar la palabra, palabra a Luis Risco Neira, el psiquiatra eh, y director del Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Chile. Profesor asociado de psiquiatría de la misma universidad. Past president de la Sociedad de Neuro, Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía de Chile. Editor en jefe de la revista de Neuropsiquiatría de Chile. Ministro honorario de World Psychiatry Association. que nos, nos va a hablar sobre expresión artística y salud mental? Detalles de un caso paradigmático. Así que eh, te dejamos el espacio para ti, Luis, y muchas gracias.
1: Bueno, gracias que antes que nada, Espacio Convergente, Ricardo y Javiera, por la invitación, esta grata invitación a conversar un rato, que a mí me parece que es una buena cosa que los chilenos podamos conversar de este y de todos los temas que, que vayan suscitándose. Hay una, hay una costumbre que no es tan buena en Chile, que es la de que cuando alguien opina distinto a uno, eh, la cuestión es personal. A mí no me parece, yo creo que en el ámbito de las ideas todos podemos tener diferencias y seguir siendo tan amigos como antes. <ríe> Espero que esta presentación sirva un poco en general a esos efectos. Quiero, que, digamos, la idea es discutir eh, cómo la expresión artística se combina o tiene que ver con la salud mental, y yo voy a discutir un caso chileno para ver esto pero sobre la idea de, de lo que se denominó en, el, en la segunda mitad del siglo pasado el viaje metanoico, y me voy a pasar a explicar ahora con cierto detalle y tomo esta idea, porque creo que es una idea que es sumamente útil para entender, en último término, qué relación hay entre expresión artística y salud mental. Antes que eso, quiero hacer un pequeño detalle, un pequeño recuerdo de quiénes somos como en términos de sistema nervioso central, quiénes somos los chilenos, a quienes nos parecemos y a quienes no nos parecemos, porque esto puede ser útil para entender por qué en Chile pasa esto. Dice ustedes que acá en la abscisa es, está el número de síntomas físicos y en la ordenada está el número de síntomas psicológicos. Esta es una encuesta estandarizada que se pasó en muchos países, a miles de personas, sobre síntomas psicológicos o físicos, y llamativamente, eh, en Nagasaki, por ejemplo, las personas reportan muy pocos síntomas subjetivos o, o somáticos. En París, ya bastante más, y lejos en el mundo, los que más reportamos síntomas, así espontáneamente, en la calle usted para alguien le pregunta, ¿usted tiene síntomas? y le muestra una lista de síntomas. En la ciudad donde más reporte de síntomas hay, en este estudio que es muy amplio, es en Santiago de Chile. ¿Los chilenos nos enfermamos más o nos quejamos más? Es una buena pregunta. No sé qué será, cuál será la respuesta, pero sí puedo decir lo siguiente. Esto es un estudio hecho por gente de mi, del departamento que yo dirijo. No les voy a dar la lata ni con los detalles ni lo que significa toda esta cosa. Lo que quiero decir acá es que hay un neurotransmisor ¿no? en el cerebro que se llama serotonina y que sirve a diferentes efectos, regula el sueño, regula el ánimo, regula la periodicidad de las variables fisiológicas, etc. Es un neurotransmisor sumamente importante que está implicado en múltiples funciones. Bueno, los chilenos, en la gestión del cerebro chileno, nos parecemos muchísimo más al cerebro español. Nos distinguimos, pero ferozmente, de los cerebros asiáticos en la gestión de la serotonina, y nos distinguimos muchísimo también de los cerebros de lo que llaman afroamericanos ahora tan elegantemente eh, Esto quiere decir que, <coughs> al parecer, lo, la forma como, se, como funcionan los cerebros en distintas etnias tienen algunas diferencias que no se traducen en, en cuestiones de ideología, ni de sentimiento, ni de nada, pero sí en cuestiones de carácter anímico. Y probablemente esto tenga mucho que ver con cómo nos vivimos, cómo nos vivimos la realidad, cómo tendemos a existir y quizás puedan contestarse incluso preguntas un poquito más interesantes que esa como son por ejemplo por qué en Chile hay tanto buen poeta y tan pocos novelistas, al contrario de nuestros hermanos argentinos que aquí al lado tienen brillantes novelistas y casi ningún poeta más o menos de sentido esto para situar de que nosotros nos vivimos los chilenos nos vivimos la realidad el arte nos vivimos a nosotros mismos vivimos nuestra experiencia la condición humana de una manera que es bastante singular y que quizá sobre la cual quizás valdría la pena hacer algunos apuntes en el futuro yo me quiero meter en el tema del arte me quiero meter en el tema fijarme un poco en lo que se denominó viaje metanoico y viajar un poquito a través de, de lo que pasó con un caso con una persona que yo conocí, que estimé mucho y que puede servir para entender un poco mejor de qué podríamos estar hablando. Sigue siendo misterioso cómo, no siempre sé, si esta es una figurita de las, cuevas, de las famosas cuevas de Lascaux en Francia, cómo eh, los dibujos hechos en las murallas de las cavernas, que parecen haber tenido en principio un sentido más bien eh, ritualístico, mágico, eh, pasaron a ser, estas son las, las señoritas de Avignon, de Picasso, pasaron ¿no cierto? de ser cuestiones místicas, religiosas, a, a ser aparatos estéticos, aparatos que tienen que ver con la experiencia estética. Lo esencial del arte no está jugado ni en la forma, ni en la función, sino en la capacidad de cualquier aparato sea visual digamos auditivo y lo que sea, de gatillar lo que podríamos llevar a una experiencia estética sea eso lo que sea, es una discusión absolutamente abierta yo me he leído o cuatro libros entre otros de Teodoro Adorno de, de, en fin de varios autores y todavía no tengo claro que es la experiencia estética, pero eso es lo central y lo que define una obra artística lo que distingue una obra de arte de una obra eh, mística o una obra de, de difusión, etcétera, etcétera. El arte da lugar a la expresión artística, así como hay otros tipos de expresiones, expresiones cognitivas, emocionales, de horror, etcétera. Hay una expresión artística, una expresión de, de esto que llamamos arte y que sobrepasa con mucho el, el ámbito de la belleza o el ámbito del ornamento. En ese ámbito de expresiones, de las expresiones artísticas, uno se pregunta, ¿Qué tendrán que ver ese tipo de expresiones, la expresión artística, con lo que hemos denominado salud mental? Y esa es la pregunta, o es el, el, el ámbito, o el campo, el que me convocaron a discutir y que quisiera señalar con un poco de detalle. Mire, hay gente, la gente que ha teorizado, que ha, se ha planteado qué papel tiene la expresión artística en relación con la salud mental, han señalado que para, la salud, que para la salud mental es buena la expresión artística porque tiene la calidad un poco de catarsis, ¿no? de expresar sentimientos que podrían estar por ahí en el fondo atascados, que pueden o no ser resultado de una especie de, de conflicto no resuelto o de un nudo en la biografía, etcétera, etcétera, y que como catarsis al expresarse se podría eh, aliviar esta especie de dique, etcétera. Otros han señalado que hay gente que tiene una especie de etos artísticos, gente que está, digamos, equipada a priori, genéticamente, quizás podría exagerar uno con eh, tener una, una facilidad para, o una necesidad, incluso de experimentar estéticamente la realidad, y que podrían ser el grupo principalmente de los artistas, ¿no es cierto? Otros piensan también que la expresión artística por sí misma constituye una función salutífera, es decir, que proporciona salud a las personas. Y en la época de los 60, un poquito antes incluso, surgió al interior de la psiquiatría una interesante corriente que se llamó la antipsiquiatría, que surgió a partir de algunas experiencias que tuvieron pacientes. En particular, hay una que estuvo recluida durante meses en la famosa y todavía famosa Tavistock Clinic en Londres. Una mujer que llegó absolutamente psicotizada, con delirios, con. Con, con déficit de juicio de realidad, etcétera, de nivel clínico, fácilmente apreciable, y que fue encerrada en una habitación acolchada y se le proporcionaba alimentación solamente y cuidados personales. Y esta mujer, después de meses de, de, de cubrir de, de, de sus excretas las paredes, de, de gritar, de, de estar despierta, de dormir, de que se iban a pasar meses de ahí, unos meses de agitación, otros más tranquilos, en un momento dado ella, entre comillas, volvió, apareció en la realidad, pidió que la sacaran y se le había pasado todo este episodio psicótico. Y, pero era, era la misma persona, tenía los mismos sentimientos, la misma sensación de identidad, pero había cambiado en el sentido que de ahí en adelante dejó su vida anterior con mucho cariño, con mucha buena onda y todo, pero cambió, se hizo pintora se dedicó a pintar. Y, y es fama que, que pintaba bastante bien y hizo algunas exposiciones en Londres, vendió algunos cuadros y siguió viviendo el resto de su vida como pintor. Lo que se dominó, denominó el viaje metanoico y que dio origen a las ideas de la antipsiquiatría es que uno está un poco preso de sí, de sí mismo, de las presiones sociales, de las coacciones y de las expectativas que tienen los demás sobre uno. Y uno llega a constituirse en una cierta persona por una especie de deriva histórica, no porque uno haya buscado llegar a ser una determinada persona. Este viaje metanoico, eh, muy, muy paradigmatizado, por decirlo de alguna manera, por esta, por esta mujer de la Tavistock Clinic, eh, daba lugar a liberarse de todas esas cadenas y a ponerse en consonancia con el espíritu que uno en realidad traía o, o el espíritu hacia el cual uno querría llegar. Eh, uno revisa la, las vidas de, de gente interesante este señor de la izquierda es Antonin Artaud y esa foto la tomó Man Ray el, el, el artista visual norteamericano este hombre era un gran poeta y, 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 y su vida era extremadamente intensa como poeta y como guionista en la Francia de los 40 el libro de la izquierda es un compendio de sus principales obras, lo tengo yo en mi casa y es una foto de ese libro me lo regalaron, lo adoro, es me lo regalaron mis hijos. Y, y, y cuenta la historia de Arturo. Y es la historia de alguien intenso, con un temple artístico muy intenso, que en algún momento parece haber iniciado algo así como un viaje metanoico. Él relata muchas experiencias en sus cartas de ir al encuentro de sí mismo y encontrarse con que había una tremenda discrepancia con la realidad y con la sociedad. El libro, un libro que es muy interesante de él es El suicidado de la sociedad, por si alguien lo quiere leer. Y ahí se nota que hay un espíritu huyendo hacia sí mismo, intentando romper las cadenas con la realidad. Pero este hermosísimo viaje, bueno, Artaud terminó recluido en una clínica psiquiátrica porque él pidió, terminó sus un, últimos años ahí y en las noches él se arrancaba al atardecer y partía a, la emisión, a las emisoras de Radio Francia en la Torre Eiffel. Y hacía un programa en la noche de 8 a 9 y hablaba de sus cosas, fue un programa muy famoso y muy escuchado y después se iba de la Torre Eiffel, en la hora de Francia, y saltaba a las verjas de la clínica psiquiátrica y se volvía a pasar el día siguiente ahí. Se suicidó joven Antonín Artaud y uno podría pensar que este fue un viaje metanoico demasiado intenso que se comió a la persona. En la otra punta, en la punta de la psiquiatría, un viaje metanoico también intenso y, 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 bueno, desastroso quizás, podría decir uno, lo protagonizó David Cooper, uno de los grandes líderes y sacerdotes de la antipsiquiatría. Eh, este hombre preconizó desde joven, desde que fue un psiquiatra joven, que la sociedad era una especie de, de, de cárcel, una especie de, 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 de bueno, de, de sujetaba mucho los espíritus y que las enfermedades mentales no eran otra cosa a fin de cuentas, que, que el efecto que tenía esta tremenda sujeción sobre el espíritu de las personas. Los antipsiquiatras, Roman Lane, David Cooper, Thomas Sass y otros, tenían la brillante idea de que las enfermedades psiquiátricas no existen, las enfermedades mentales no existen, sino que son el resultado de la presión de la sociedad sobre los individuos, y tenían muchísimas, muchísimas eh, ideas sobre eso y. y y entonces cada vez lucharon lo, estos psiquiatras por, eh, por, por liberar a las personas de estas ataduras. David Cooper era uno de los principales guanipolas de esto. Y David Cooper terminó recluido en un sanatorio sudafricano, solo, en una celda. Eh, murió víctima, ¿no es cierto?, de una esquizofrenia crónica que se le fue instalando y se fue desarrollando. Y uno podría decir, bueno, otro viaje metanoico, heroico fruto abortado y perdido. ¿Qué pasa en Chile con estas cosas, los viajes metanoicos? Yo conocí cuando estaba haciendo mi beca de psiquiatría, que le llamamos beca de la residencia, al René. Que en esa época tenía 36 años, había sido internado por el Colismo, en la unidad del Colismo del Hospital Psiquiátrico se llamaban en ese tiempo, porque vivía como un vagabundo. Se dedicaba al alcohol y a ser vagabundo. Estaba botado en la calle, llevaba largo tiempo ahí, y la familia lo tomó un día, lo internó para tratar de, re, de rehabilitarlo. En el servicio donde estaba, se le catalogó como esquizofrenia simple, que es un tipo de esquizofrenia en la cual las personas son básicamente autistas y no tienen ni delirio ni alucinaciones. ¿no es cierto? Me dejaron a mí a cargo y él era una persona afable, muy educado muy sensible a cualquier comentario o gesto, había que estar muy pendiente de lo que uno hacía o dejaba de hacer para no provocarle alguna, para no herir su sensibilidad. Y, y era un hombre muy sensato, muy, muy caballero, sus consejos y sus ideas eran muy bien asentada y había una, una, una tremenda discordancia entre esta exquisita manera de ser una biografía que absolutamente empobrecía, ¿no es cierto? Una, una biografía que se había desbarrancado, podría decirlo. Nos contó y nos mostró unos diarios que lo que él, eh, a, 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 el más joven, bueno, él era pintor, es pintor, no sé si estará bien no, lo veo hace muchísimos años, se había ganado una Bienal de Arte en Ibiza y otra en una ciudad italiana que creo que era Nápoles. Eh, había hecho una vida de pintor muy bonita, muy muy linda, y pasamos rato entretenidos conversando de arte. De cualquier otra cosa, él la tomaba como una cosita liviana que había que vivirla, pero... Con el arte y con la experiencia estética se inflamaba y llevábamos, pasábamos horas en eso, conversando y me dijo que le gustaría regalarme un cuadro y yo le llevé el óleo, le llevé los pinceles bueno, un par de días después no, no lo encontraba, pregunté por él y, y los enfermeros me dijeron que le habían dado una, una oficina para que trabajara en mi cuadro y me dieron la mía, con lo cual estuve unos días ahí parando el dedo y la oficina tenía estas puertas corredizas que dejan una rendija, no cerraba bien y había una rendija y lo fui a ver al René. Y cuando miré por la rendija me di cuenta que estaba bailando alegremente, suavemente, con, con una especie de melodía que él nomás escuchaba y, 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 y danzaba y, y daba pincelada. Hacía otro paso de su danza hermosa y volvía a poner una pincelada y estaba pintando el cuadro y estuve como cinco minutos mirando y por supuesto que había sido una imprudencia y nada. Falta de, 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 de sensatez y de, de, de delicadeza, interrumpirlo, así que me fui. Un, unos días más tarde me estaba esperando y me dijo: Aquí tenemos el cuadro, ¿eh? se llama Pareja Cósmica, y lo tengo en mi casa, yo, colgado. Me dio explicaciones muy sensatas y muy bonitas sobre algunas cosas. El, el, esas líneas rojas en el pelo de la mujer a la derecha eh, reflejaban su su ánimo, su espíritu de la, de la mujer. Está en las líneas aquí al medio. Esta serpiente que había acá. Era como el, el flujo de la vida. Me dijo cosas muy bonitas. Muy lindas. Conversamos harto. Un par de semanas después se fue. Tapé con un papel ahí el nombre de él. Que puso para pa mantener la intimidad. Se fue. Yo lo fui a visitar en algún momento eh, a su casa. Porque un par de meses, después supongo que sería. Y la verdad es que había un hombre absolutamente abatido por la realidad. Ir a comprar pan para él era un problema. Eh, se había metido un montón de forros con gente, le estaban pagando una residencial en un barrio por ahí. Eh, su exceso de sensibilidad le impedía, yo diría, existir como cualquier persona. Entonces la pregunta aquí, ¿qué hay? Hay un artista, un temple artístico, podría llamar uno, arrasado por una enfermedad mental, algo que, que, que digamos, le impidió desarrollarse como tal. Hay una enfermedad mental, ¿no es cierto?, que, que produciría una exacerbación de la sensibilidad en un sujeto que no necesariamente tuviera una especie de temperamento artístico eh, hay aquí eh, un temperamento artístico asembradísimo que solo existe, surge, se despierta, eclosiona, resplandece, como usted quiere llamarlo, solo cuando está en el ámbito de su ecos artístico. Me preguntaba también si la danza, esta danza de la, cual, de la cual, el, que, que, que veía yo a través de la rendija de la puerta, ¿es un vehículo para pintar o es en sí mismo la expresión artística? ¿Cuál es el arte acá? Eh, hay quizás, también, podría decir uno, una trayectoria estética como la, por ejemplo, de Van Gogh, pulverizada ¿no es cierto? por la erupción de una enfermedad mental devastadora. El, el caso de Van Gogh sigue siendo una tremenda discusión. Ese hombre tuvo un desarrollo estético, pero inmenso, que uno no puede seguir, un desarrollo estético precioso y cada vez más profundo. Y, y al mismo tiempo que su espíritu y su mente se iban derrumbando implacablemente, arrasados por una enfermedad que todavía no sabemos cuál era. O hubo aquí una especie, en el caso de René, también un viaje metanoico abortado, con, de otra manera, como el de Artaud o, o el de, de Cooper. No sé, no sé lo que habrá. Eh, yo, eh, dicen que este es el último cuadro de Van Gogh: Cuerpos en un campo de trigo, eh, un cuadro hermosísimo. Eh, y, y dicen que es el último, porque en realidad hay como cuatro candidatos a ser el último. Yo sospecho que no fue el último, pero sí sospecho que este cuadro es un cuadro en el que Van Gogh quiso señalar que su espíritu ya había partido, que lo que quedaba de él en este mundo era el envase, ¿no? Y que él estaba tomando vuelo hacia otro, su viaje metanoico terminaba en otro mundo, no en este. Si uno es justo, Fangún parece que vivió siempre en otro mundo. No, no es que su espíritu estaba partiendo hacia allá. Como conclusión, quisiera decir que el tema de la salud mental y la expresión artística es un tema extremadamente complejo. Se puede entrar a él por varios caminos. Eh, se puede saber, se puede intentar tener una comprensión más o menos eh, estadística o científica. Yo creo que esa comprensión de ninguna manera agota la, el fenómeno de la relación entre arte y salud mental. Eh, quise poner el cuadro del René porque es un una, una experiencia que me marcó para siempre y, y creo que yo tengo más de treinta y tantos años de psiquiatra y una cuestión que me pasó con eso es que aprendí que hay veces que expresiones espirituales pueden ser con una cierta facilidad consideradas como síntomas de una enfermedad o de una alteración y en realidad son síntomas de un viaje hermoso que uno no sé si tiene la habilidad de, y la perspicacia de capturar y compartir.
0: Muchas gracias por haberme escuchado.